0: La Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central.
1: Presentan ACN al oído. Información de los hechos noticiosos de la semana con una perspectiva analítica y crítica. Dirige y presenta Cristian Aguiar.
2: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias. saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando aquí un día más en ACN Al Oído, un programa hecho por la Agencia Central de Noticias en, en colaboración con Sintopía Radio. Hoy, 16 de noviembre, tenemos un tema bastante especial porque vamos a hacer... Eh, un resumen de muchas cosas que pasaron en la universidad, de eventos muy interesantes y pues también vamos a estar hablando de otras temáticas pero pues primero voy a saludar a mi compañero aquí en la mesa de trabajo David Martínez David ¿cómo estás?
0: Hola Sebastián, eh, como tú muy bien lo dices, en el día de hoy nos encontramos en un episodio más, en un programa más de ACN al oído, un programa que, que sí, que se maneja desde Concéntrica Medios y como tú muy bien lo dices, eh, estamos vamos a hablar el día de hoy de ese tema de, de lo que pasó en la semana de la comunicación, que es un tema que la ataña a todos los estudiantes de comunicación social y periodismo, pero con... Con ese aroma de que también se está mezclando con publicidad de todos estos estudiantes que también hacen parte de la escuela... Entonces que fue un gran evento, hubieron invitados de gran nombre, de, de, de demasiada categoría. Entonces es un, va a ser un programa demasiado importante para que todos los oyentes en este momento estén muy atentos a lo que vamos a hablar porque, porque la verdad es que el resumen está muy bueno y tenemos un gran invitado. Además de eso, Sebas, hay que recordarle a las personas que tienen que estar bien abrigadas porque no se sabe con este clima, los últimos tiempos han estado muy, eh, muy fuertes en temas de lluvias, lo vemos a lo largo del territorio nacional y eh, pues esperemos que hoy no llueva tanto acá en el centro, ¿cierto Sebas? Así es David, o sea,
2: hemos tenido un clima bastante complicado pues digamos en los últimos meses y, y a lo largo del año más bien en el sí. que llueve eh, mucha mucho viento mucha eh, niebla entonces pues esperemos hoy a ver qué sucede, ¿no? porque pues también sabemos que el clima de Bogotá es un poco Cambiate. sorprendente, es un poco cambiante entonces eh, vamos a esperar a ver qué pasa. También en las otras temáticas eh, vamos a tener un poco sobre la tercera cumbre de inteligencia artificial en la que Christian se encuentra en, en esta cumbre, entonces pues más adelante se va a conectar y nos va a contar un poco al respecto. Eh, segundo, también vamos a hablar sobre los avances tecnológicos que se han dado en los mundiales de fútbol porque pues, estamos a vísperas de empezar el Mundial de Fútbol, ya nada más en este domingo empieza eh, con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador y pues vamos a hablar sobre esos avances tecnológicos que han habido, porque sí. pues digamos que los mundiales siempre son escenarios para avances tecnológicos en el deporte, sobre todo
0: en el fútbol. Eso es verdad y, y con lo que trae esta nueva tecnología de los fueras del lugar, ¿no? que ha sido un poco controversial, cada vez se vuelve un poco más controversial la implementación de tecnología en los contextos deporti deportivos y más que todo en el fútbol, ¿no? Porque dicen que se tiende a desnaturalizar un poco la esencia del deporte. Así es, pues hay que
2: ir, vamos a hablar de eso también. Y para finalizar, pues vamos a hablar de esos planes centrales eh, que podemos hacer este fin de semana, a lo largo de esta semana, que hay muchos planes para hacer y pues eso es eh, por ahora pero pues primero vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya continuamos y entramos con nuestra primera sección de Aula y Asfalto.
3: Concéntrica ACN, síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: En ACN al oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto,
2: Bueno, y regresamos aquí en ACN al Oído y entramos en nuestra primera sección de Aula y Asfalto, pero antes de entrar en el tema voy a saludar a Cristian. Cristian, ¿cómo estás?
3: Hola Sebastián y a todos en la mesa de trabajo, eh, todo muy bien, con muchas ganas de de conversar de hacer un balance de todo lo que pasó la semana anterior de destacar todo lo positivo que nos dejó la semana de la comunicación estratégica y la publicidad de la universidad central y pues para eso tenemos un gran invitado que hizo parte por supuesto de la organización profesor de la universidad juan felipe rengifo buenas tardes juan felipe cómo está sí
4: bueno, muy buenas tardes para todos, eh, para ti, Cristian, para los demás miembros de la mesa de trabajo y bueno, para todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? Muy bien, bien muy, muy bien, bien Juan Felipe. Pues Juan Felipe, pues queremos preguntarle
3: inicialmente, bueno, eh, ¿qué nos dejó? ¿Qué cree que lo, es, es el mayor aporte que nos ha dejado? Estos cuatro días llenos de, de, de aprendizajes, de paneles, de expertos, de talleres en esta semana de la comunicación estratégica y la publicidad que finalizó el viernes pasado.
4: Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Yo creo que la verdad tuvimos la posibilidad de, de tener en nuestras instalaciones a verdaderos expertos de muchos temas coyunturales y yo creo que eso es fundamental para la formación de, de todos, no solamente de los estudiantes, sino también de nosotros los docentes. Eh, creo que tener eh, conferencias de tendencias y de megatendencias tan importantes para la comunicación y la publicidad, como puede ser el tema del metaverso, temas de, de influencer marketing, de temas de marketing musical combinados con la música, combinados con el tema de la gastronomía, eh, temas de podcast, temas de metaverso, yo creo que la verdad, la, o sea, la, la variedad de panelistas fue muy grande y yo creo que eso le ayuda mucho a todos, yo creo que la diversificación de contenidos y tener la posibilidad de escuchar otras voces diferentes a las que uno habitualmente escucha, yo creo que siempre va a ser muy, muy, muy importante. Profe, una
2: pregunta, eh, si bien nos mencionaba que eh, fue positivo el resultado, eh, ¿Qué es lo que más se podría destacar de la semana? Que fue una semana que creo que hubo mucha participación por parte de la comunidad estudiantil.
4: Sí, yo creo que hay que destacar, a pesar de, de muchas situaciones que, que de pronto se tuvieron que jugar en contra, como el tema de, del clima, porque el clima fue terrible, tuvimos mucha lluvia, tuvimos no aguaceros, sino temporales, o sea, muy, muy, muy pesado el tema climático. Otra cosa que también nos jugó en contra fue el tema de las manifestaciones que se presentaron algunos días de las charlas pero a pesar de eso pues tuvimos una buena afluencia de público más o menos en los cuatro días de, de charlas y, y de lo que tuvo que ver con la semana de la comunicación estratégica y la publicidad alcanzamos a tener un número de 700 estudiantes que creo que es muy meritorio entendiendo que estamos en, en unos momentos muy definitivos del semestre donde hay muchos que, que están ya focalizados en, en sus parciales finales, veníamos de puentes festivos, que eso también dificulta un poco las cosas no, yo creo que el balance es bueno, yo creo que a pesar de, de las situaciones que, que no fueron tan positivas creo que se pudieron zanjar de buena manera y el resultado ahí está, yo creo que es muy satisfactorio y creo que lo más importante es ojalá
0: tener la posibilidad de,
4: de repetir este tipo de escenarios y, y que la gente siga participando activamente
0: Sí, profe. Eh, bueno, te saludo, soy David Martínez. Eh, yo ya te he tenido la oportunidad de tenerte a ti como profesor y de hecho yo a ti ya te había visto en, en la sede del Norte, pero hay algo que me causa bastante curiosidad. Este número de 700 estudiantes, pues es muy positivo para lo que se está haciendo, pero ¿tú cómo ves que ha sido la, transi la transición de esta semana de la, de la comunicación, ya que tiene un recorrido de casi 17 años y tú estás ahí en la organización? ¿Cómo ves que ha sido esta transformación a lo largo del tiempo?
4: Hola David, buenas tardes. Eh, pues nada, yo creo que son escenarios, son escenarios evolutivos. Yo creo que esta experiencia es una experiencia única. ¿Y por qué yo considero que es una experiencia única? Porque veníamos de una etapa, primero, donde hacemos la migración de la sede norte a la sede centro, que yo creo que eso ya es un momento coyuntural claro. para nosotros como escuela. El otro gran escenario que tenemos es que estábamos el año pasado, en esta época estábamos todavía encerrados, ¿sí? digamos que solamente teníamos uno que otro espacio en donde, en donde podíamos compartir con los estudiantes y ustedes podían compartir con nosotros, pero también estábamos encerrados. Entonces digamos que poder tener esta nueva, esta nueva reapertura de, de charlas, de conversatorios, ya hemos tenido una en mayo, pero digamos que ha sido más pequeña. Haber tenido esa posibilidad y, y volver a aprender motores en algo tan importante como la visibilización de la escuela, yo creo que es muy positivo. Obviamente hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que seguramente tener una fecha donde el clima nos ayude más, que de pronto no se cruce con, con la visita de pares, yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Pero yo sí considero que el escenario es muy positivo y la evolución ahí está. Pero como les digo, o sea, estábamos pasando dos momentos difíciles, dos momentos coyunturales, y creo que afortunadamente ya superamos ambos.
2: Y no solo eso, sino que también como lo hablamos en su momento con Alejandra cuando lo, la tuvimos de invitada, es que fue la primera vez en que los dos programas, comunicación Ajá. social y periodismo y publicidad, se sí. juntaron a hacer este gran evento. Pero me quería preguntar, eh, ¿cómo se dio la escogencia de estos temas? Porque pues vimos que todos eran de tendencia, temas muy eh, pues relacionados, por ejemplo, con el fútbol, con las industrias de la música. ¿Cómo se dio esa escogencia y sobre todo las industrias creativas también?
4: Yo creo que lo que nosotros siempre buscamos, eh, tanto el comité organizador, el comité que, que tiene injerencia a la hora de, de trabajar eh, los escenarios de eventos, el tema de visibilización como tal de la escuela, trata de buscar que todos los escenarios que, que se desarrollen eh, sean transversales. ¿A qué me refiero con eso? A que tangencialmente toquen alguna parte de nuestro currículum, alguna parte de la de la parte formativa de nuestros muchachos y creo que eso es a lo que nosotros le apostamos. Obviamente no, no traemos a cualquiera, tenemos un proceso de selección riguroso creo que eh, buscamos primero que todo, ojalá buenos, buenos egresados eh, buenos profesionales eh, tener personas que, que sean muy influyentes en la temática o en la dinámica que vayamos a tratar, porque consideramos que para nosotros es vital, tanto para docentes, para estudiantes, para directivos, que siempre se tenga una visión muy amplia de, del quehacer de las carreras que tenemos, tanto publicidad como comunicación social. Digamos que lo que nosotros queremos es que ustedes y, y también los profesores tengan esa posibilidad de, de escuchar esas voces, de, de, de que esas tendencias que se están moviendo en el mercado pues, no sean ajenas y que solamente tú las puedas compartir si estás ejerciendo en esa situación puntual, sino que lo que nosotros buscamos es que haya personas muy competitivas, muy capaces, que verdaderamente nos brinden un escenario muy claro de lo que está pasando con cada uno de esos escenarios que tocamos en las charlas, talleres o conversatorios que desarrollamos a lo largo de la semana pasada.
3: Bien, como bien lo mencionaba Sebastián, esta fue una semana pues diferente, si bien eh, antes teníamos el evento por separado, dos eventos: uno para publicidad, Mentes Lab, y en el caso de comunicación, pues teníamos a la cátedra Kapuchinski. En esta ocasión, pues eh, se reunieron los dos programas, ya que estamos hoy en día bajo la misma escuela, y pues tuvimos una semana bueno, de, 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 de varios días de de conferencias y también de talleres en, en las tardes. Yo que pre preguntarle al profesor Juan Felipe, quién es el que ha estado hace ya varios años como al frente de los eventos, de la cátedra y esta semana de la comunicación. ¿Cómo es organizar? O sea, ¿cómo es, de, ¿cómo es el detrás de las cosas? ¿Qué dificultades se presentan? ¿Qué anécdotas nos puede comentar un poco al organizar un evento?
4: Bueno, yo creo que, a ver, digamos que los eventos son, son siempre son siempre carreras de resistencia, ¿sí? digamos que tú tienes que empezar a, a desarrollar un evento de esta magnitud y de este, de este tamaño más o menos desde, desde junio, mayo, más o menos, porque se necesita primero pues, eh, entender la línea temática, entender las conferencias que se van a desarrollar, los tiempos que se van a ejecutar, eh, la duración de las charlas, que el conferencista esté esté acomodado a la agenda que él tiene porque digamos que la gran mayoría de los panelistas que teníamos son personas con unas agendas súper complicadas entonces tratar de acomodar todo eso es muy complicado digamos que yo lo que siempre planteo a la hora de desarrollar eventos actividades de este, de este estilo es que si no se le hace un seguimiento constante y permanente a los panelistas, a las personas que, que nos van a acompañar seguramente el evento no se desarrolla de buena manera entonces digamos que ese es como el primer escenario y esa es como la parte clave de desarrollar este tipo de actividades. Eh, temas que hayan sido complicados, bueno, tuvimos, tuvimos, una, eh, tuvimos una cancelación de última hora que, que, fue, que fue lamentable, que fue el equipo desarrollador del documental Memorias desde el Sur, que como ustedes recordarán, nosotros tuvimos el lanzamiento eh, el pasado mes de agosto en las instalaciones de la universidad, pero teníamos para el día jueves, teníamos al equipo ya desarrollador, no a las personas que lo habían ideado, sino que los que fueron, hicieron el trabajo de campo, hicieron las grabaciones, eh, eh, eligieron eh, las zonas donde se iban a desarrollar todos los, todos los pormenores del, del documental, pero lamentablemente se quedaron varados en Tumaco y no pudieron llegar. Entonces, Ahí lo que nos tocó hacer fue modificar de última hora, eh, acomodar la, la siguiente conferencia que teníamos para que no quedara ese hueco. Entonces, digamos que lo, que lo que hay que hacer en este tipo de eventos, este tipo de actividades, si es un, un tema de seguimiento, un tema de estar llamando, confirmando, reconfirmando, estar pendiente de todos los detalles de la reserva del auditorio, que las sillas estén, que el personal de protocolo esté, que el registro esté funcionando. Digamos que son temas de mucho detalle, son temas que, que se llevan muchas horas de, de preparación y digamos que, que bueno, o sea, afortunadamente con el trasigar y con el paso de los años eh, se ha tenido pues, muy buenas experiencias, pero digamos que uno no está exento a ese tipo de situaciones que, que les estaba contando. O sea, que alguien se, le, se quede de un vuelo alguien que de pronto tenga un cambio de última hora por logística, o sea, son diferentes variables que uno tiene que tratar de pilotear para que no se dañe la organización que uno previamente estaba, estaba desarrollando. Pero no, en términos generales es, es un tema chévere, es un tema interesante, yo creo que eh, el tema de relaciones públicas y relacionamiento con, con personas expertas en temas le ayuda a uno mucho en el, en el ámbito profesional, entonces sí, yo también le, le diría a los a los estudiantes y a las personas que nos están oyendo, que, que eso también es un área interesante de la comunicación, el tema de las relaciones públicas es muy bonito y creo que te ayuda mucho como a establecer muy buenos contactos que en algún momento de la vida te sirven, entonces creo que también esa es una buena oportunidad y un campo que se puede explorar y que vale mucho la pena con nosotros.
2: Bueno, profe, ahí teníamos eso, otra cosa. Cosas por mejorar para próximas ediciones de la semana de la comunicación, como bien decías en algún momento, de pronto acomodar la fecha para una semana donde digamos el clima esté más favora favorable, el tráfico por manifestaciones, pero que otras cosas, de pronto no sé, de pronto no acomodar la final de semestre, porque creo que también eso afectó, cosas por mejorar a próximas ediciones, profe.
4: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que lo que pasa es que nosotros tuvimos que... Nosotros teníamos inicialmente presupuestada la semana de la comunicación estratégica y la publicidad la teníamos para antes de semana de receso, pero por un tema ya organizativo y un tema directivo de la universidad ellos no solicitaron que se cambiara para esta semana. Lamentablemente, pues también tuvimos un cruce ahí por la visita de pares, entonces digamos que... Hubo muchos factores que eh, nos jugaron ahí en contra, pero como les digo, el balance es muy positivo. ¿Yo qué cosas eh, tendría muy en cuenta para próximas ediciones? Primero, yo siento que, y esta es una crítica que, que le hago a, a mis chicos, a los estudiantes, lo hago de la mejor manera, pero, pero lo hago como un llamamiento para que ese tipo de situaciones eh, no se repitan tanto yo creo que si, si estamos en un día de charlas, eh, tratemos de quedarnos en todas las charlas, ¿sí? O sea, creo que eh, por respeto a la persona que tenemos enfrente, por respeto al, a la importancia que tiene, a la complejidad que fue tener esa persona en ese día, en ese lugar, yo sí pienso que, que, que tenemos que darle mucha más importancia a ese tipo de charlas y a ese tipo de actividades. Muchas veces esas actividades extracurriculares, uno como estudiante, no se las toma tan en serio. Y creo que de verdad son espacios muy valiosos y son espacios que uno debe tener siempre presente a la hora de formarse profesionalmente. Yo creo que, como les venía diciendo, tener voces distintas, tener discursos que están muy en vanguardia, siempre te van a ayudar a ti a tener una mejor formación. Entonces, sí me gustaría que en las próximas ediciones, si tú, por ejemplo, tienes una charla de 8 a 10 de la mañana, y a ti a las 10 de la mañana eh, se, te acaba, se te acaba el tiempo que tienes de clase, entre comillas, pues quédate una hora más, o sea, esa hora no te va a quitar ni mucho ni poco de tu tiempo, pero seguramente vas a aprovechar eh, la voz de la experiencia, la voz de una persona que está viviendo in situ una situación muy puntual que te puede beneficiar. Entonces sí creo que esa es como la gran recomendación que yo le daría a mis chicos que se queden, que aprovechen, que no piensen, que simplemente es ah, bueno, es que este es mi horario de clase, entonces me voy. no Digamos que ese hábito debemos adquirirlo, digamos que cuando lleguemos a la vida profesional vamos a tener que vivir ese tipo de situaciones, entonces lo mejor que se puede hacer es aprovecharlo y como les digo, preguntar mucho. Yo creo que esas personas siempre están muy dadas y muy, y muy dispuestas a aclararte cualquier duda, cualquier interrogante que se presente, entonces sí quiero que, que tengamos una postura mucho más activa con respecto a ese tipo de actividades y sacarle mucho más jugo. Yo creo que eso es como la gran recomendación que le hago a, a mis estudiantes, a todos los que formamos parte de la comunidad unicentralista y que digamos que no es el compromiso porque ah es que el profe va a llamar lista o que el profe nos obligó, No, digamos que asumamos que esa semana vamos a tener otras voces, otros discursos y les vamos a sacar el mayor provecho posible.
2: ¿Y estoy de acuerdo con el profe a... que, digamos que, si bien nosotros estábamos con otro rol, no de espectador tanto, eh, igual aprovechamos muchos esos espacios de escuchar a personas que estaban ahí hablándonos del medio y que sobre todo, una cosa que yo he destacado es que eran la, en su mayoría personas
0: jóvenes y creo que eso es muy importante, David. Eh, Sebastián y profe, como tú muy bien lo dices, yo también iría por esa misma línea y es que a veces uno tiende como estudiante cuando está empezando a no prestarle mucha atención a estos eventos y estos eventos son demasiado importantes porque es lo que le empieza a dar uno estas nuevas miradas, nuevos conocimientos que tú los puedes implementar en algún momento, para nadie es un secreto que eh, muchos estudiantes tenemos de pronto como ese miedo de que cuando terminemos la carrera, ¿qué va a pasar?, con nuestro futuro profesional y creo que tener estos espacios que nos brinda la escuela es demasiado importante porque nos logra abrir como ese espectro y saber que si trabajas bien que si empiezas de pronto a, a, a ir a estos espacios puedes escuchar estos estos testimonios que son testimonios de vida que lo único que hacen es, es darte como la confianza yo te quisiera preguntar profe y es que ya para ir concluyendo eh, ¿Qué charla tú recomendarías, teniendo en cuenta pues que, eh, sin embargo, en el canal de, la, de YouTube de la universidad quedaron algunos programas ya grabados? ¿Cuál tú le recomendarías a la comunidad unicentralista que vaya y se repita? Uy, fue madre, ¿no? Ay, me gustaron muchísimas.
4: Eh, yo creo que, creo que quería complementar lo que, lo que ustedes estaban diciendo y voy a ser muy, muy corto en eso, pero yo creo que una de las cosas que es muy importante también de estas charlas es que hubo muchos egresados. Y yo creo que los egresados también son, mucho, son son espejos en los que uno se puede reflejar. ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, el caso de, 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 Michelle, de Michelle Rodríguez, que, que como les digo, para mí fue muy importante. Creo que fue una gran chica que tuve y es un ejemplo claro de ustedes. También fue practicante de ACN y digamos que ahorita es una de las periodistas más influyentes de este país, no porque trabaje en un medio masivo, sino porque los productos periodísticos que ella realiza son de una excelente... De una excelente calidad, entonces digamos que eso es lo que, lo que quisiera yo que, que ustedes tuvieran en cuenta. Ahora, con respecto a las charlas, oh, es que hubo charlas muy buenas, de verdad hubo, hubo charlas muy buenas. Yo creo que yo les sugeriría que si no asistieron alguna, se la repitieran, se la repitieran o si estuvieron en un momentico que, que no alcanzaron a llegar, no llegaron temprano por el tema de la lluvia, por el tema de las marchas. Yo me repetiría todo lo que tuviéramos. Sí, o sea, creo que vale mucho la pena. Creo que lo que se vivió con Víctor en tema de metaverso es supremamente interesante. Pero, por ejemplo, el debate tan, tan bueno que tuvimos acerca de, del Mundial más allá del fútbol con gente tan influyente como Alejandro Pino, como Luis Guillermo Ordóñez, como Daniel Pérez, como Paula Fresnea. Yo creo que es muy importante tenerlo porque es esa mirada transversal que muchas veces uno le exige al deporte. Entonces, digamos que Tuvimos eso, eh, pues también la que tuvimos con, con Mauricio Navas, también fue muy buena, Industrias Creativas. No, yo creo que tuvimos mucho material, tuvimos charlas fantásticas. Yo creo que si no la pudiéramos repetir sería muy bueno, porque creo que muchas veces cuando uno se repite algo, cuando tú te repites un libro, cuando tú te repites una película, cuando tú te repites una serie, de pronto encuentras detalles o encuentras cosas que no te has dado cuenta la primera vez que la viste, y seguramente le sacas más jugo entonces yo no, yo no me encantaría por una sola sino que si tienes la posibilidad, si tienes el tiempo, ya cuando estés en vacaciones ya cuando estés más relajado y te las puedes volver a ver o si no te las viste eh, porque X o Y razón, tenías algún cruce de horarios o lo que sea, pues tenga la posibilidad de verlas, yo creo que no, no, no tienen pierde y sí creo que te ayudarían mucho como a abrir un poquito más, eh, como les digo a ustedes, el espectro de las posibilidades que se pueden presentar no solamente en el presente que se viene, sino en el futuro cercano. Entonces, nada, mi recomendación, las todas. Así es,
3: así es, Juan Felipe. Aprovechar que están todas, pues, la, la gran mayoría de charlas están en el canal de YouTube de la Universidad Central, para que en cualquier momento, como bien dicen, pueden ir, ir ingresar y poder verse algunas de las charlas. Pues el gran llamado que deja esta conversación es que eh, aprovechemos estos espacios que tenemos eh, semestralmente en la universidad en la, en la escuela como tal para que ustedes oyentes estudiantes y comunidad pues participe de estos grandes de, de estos grandes esfuerzos que que se hacen para tenerles los referentes las personas que están en la industria eh, y, que, y que aprovechen que los tienen cerca para cuestionarlos para preguntarles, y por supuesto, para que asistan a estas, a estas a, a charlas que, que, que vamos a tener obviamente a futuros, en futuros semestres. Ese es el gran llamado que le hacemos a toda la comunidad para que se haga partícipe de estos grandes eventos porque como ya lo vieron, lo escucharon del profesor Juan Felipe, pues esto tiene una logística bastante compleja por detrás. si Uno como asistente ve todo bonito, pero por detrás se ha trabajado eh, y es el momento también de reconocerle pues, al equipo que estuvo también detrás, al equipo de comunicaciones que estuvo detrás en cabeza de pues, nuestra directora Alejandra Quintero, eh, pues también eh, a los profesores que, que estuvieron y da, y da, presentes, como el profesor Andrés Naranjo, como el profesor Javier Correa, como la directora de, de, de publicidad Natalia Márquez, eh, Andrés y a Mauricio que también hicieron pues, parte de esta organización de este, gran, de este gran evento que tuvimos la semana pasada y que lo que nos queda es todos los recuerdos todo lo positivo y por supuesto podernos repetir en cualquier momento esas charlas pues Juan Felipe agradeciéndole su tiempo, su anécdota de este evento y en los que, de los muchos que usted ha hecho aquí en la Universidad Central y en, otras, y en otros entes, en otras partes pues muchas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ACN al oído y Sintopía Radio.
4: Bueno, no, no, Cristian, muchas gracias a, a ti, a, a los demás integrantes de la mesa de trabajo, de verdad también hacerles extensivo el agradecimiento por el excelente cubrimiento, por la disposición de desarrollar eh, el cubrimiento de esta semana de la comunicación estratégica y la publicidad. Ustedes son los vasos comunicantes para todo este tipo de actividades, entonces nada agradecerles infinito y bueno, también agradecerles por esta oportunidad
2: Bueno, muchas gracias, gracias profe Juan para... Felipe eh, Bueno, ya terminamos nuestra sección de Aula y Asfalto, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí en ACN Al Oído
1: En ACN Al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto
2: Concéntrica ACN. Síguenos en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.
1: Arte sí. Arte, tecnología y ciencia. La investigación, la creación y la innovación se toman ACN al oído.
2: Bueno, y regresamos aquí en ACN al Oído y entramos en nuestra sección de Arte, Tecnología y Ciencia. Y hoy, sobre todo, vamos a hablar sobre tecnología y, bueno, digamos que un poco también de ciencia. Pero para eso tenemos a Cristian. Cristian, tú nos vas a contar un poco de esta tercera cumbre de Inteligencia Artificial. Así
3: es, Sebas eh. y a todos los oyentes aquí originando desde el Cubo de Col subsidio. Uh -huh. Porque pues estamos precisamente en la tercera versión de la Cumbre de Inteligencia Artificial Colombia. Pero antes de contarle de la cumbre, pues quiero como aclararle a la audiencia qué es esto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues de qué estamos hablando, ¿no? Para, para situarnos, pues les cuento que la inteligencia artificial es, es la habilidad que tienen las máquinas, los sistemas de imitar la inteligencia humana sí, es decir que hayan ciertas capacidades humanas como por ejemplo aprender a leer, el entorno, resolver problemas, planeación, sí, que hagan una máquina, un robot, un sistema informativo, sí, entonces eso es lo que significa lo que es la inteligencia artificial. Y ahora bien, cómo funciona el tema de la inteligencia artificial, pues necesita de algoritmos necesita de datos sí. entonces por ejemplo algoritmos que les proporcione instrucciones para aprender datos eh, que permitan usar instrucciones por eso hablamos de, 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 la, de lo que es la inteligencia artificial
1: entonces
3: todo esto de la inteligencia artificial pues es un avance que se está produciendo en las capacidades humanas y, pues, engloba una cantidad de datos, lo que se conoce como el Big Data, que se está haciendo de forma más eficiente y más rápida. Esas son algunas de las características que tiene la inteligencia artificial. Y ahora bien, ¿pero para qué sirve todo este cuento? Porque estamos en cumbres, ¿por qué se está hablando de inteligencia artificial? Pues porque nos va a ayudar a maximizar las capacidades humanas en relación con las tareas, ¿sí? Entonces, va a lograr la inteligencia artificial, logra una comprensión más profunda, por ejemplo, de los datos manejados, los interpreta, hace predicciones y de esta forma ayuda a automatizar tareas y a resolver problemas automáticamente. Entonces, por ello, pues desde este semestre, esta es la tercera cumbre de inteligencia artificial que se lleva a cabo eh, en, pues en Colombia esto es una iniciativa del grupo Prisa Medios, o sea de Caracol Radio W eh, y los medios eh, eh, el país de España y todos, todos estos medios de prisa, de, de prisa que hacen parte de la organización de, esta, de, este, de estas cumbres y en las cumbres que pasan estas cumbres, en las cumbres son Igual panelistas que han desarrollado, que han entrado en la industria con estos temas. En la primera cumbre se desarrolló más un tema general desde varias industrias, estuvo presente en la industria educativa. En la segunda cumbre, por ejemplo, lo que la, el foco fue la salud, de cómo eh, el tema de la salud eh, es un gran aliado en el, en el tema, o, o más bien han cogido o, han, o han, han podido aprovechar lo que es la inteligencia artificial para... Para mejorar, lo vimos con el tema de pandemia que estuvimos, entonces todos esos procesos han venido automatizándose poco a poco para, para mejorar esa relación que, que tiene el ser humano con las máquinas y con los sistemas. Por ejemplo, para esta edición en la que nos encontramos hoy, está más enfocado a gobierno sí a todo el tema de gobierno, de qué está haciendo el gobierno eh, sobre regulación, si va a haber regulación sobre inteligencia artificial, qué se está haciendo desde los ministerios, qué se está haciendo desde el distrito con relación a, a, a la inteligencia artificial. Uno de los casos que presentaban esta mañana era, por ejemplo, un chatbot. ¿Quién no ha interactuado con un chatbot? Yo creo que ustedes, oyentes y en la mesa de trabajo, en cualquier momento hemos, oye, que necesitamos soporte de algo, ya, ya no es el teléfono, sino que uno eh, eh, a través de la aplicación o de la página web interactúa y no es una persona, precisamente es un robot que, que tiene el conocimiento, que tiene la, la información y te va respondiendo y te va dando, te va dando la, la data. Claro que sí, esto a veces es, 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 se siente un poco uno, o sea, la afinidad de esto tiene su tiempo y, y hay que irle mejorando cada vez, pero cada vez si nos dan la respuesta que realmente uno pretende. Y presentaban este, eh, esta mañana, por ejemplo, el caso de Chatico, que es el, el chatbot de, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde es un agente virtual, es un agente virtual que por detrás tiene unas bases de conocimientos y que te resuelve dudas con relación a los procesos de, de, de Bogotá. Y así, muchos ejemplos, usó la ministra de, de, de TIC, eh, y eh, han estado varios, varios paneles bastante interesantes en, este, en esta tercera, tercera cumbre de inteligencia artificial que se desarrolla en Colombia. Pues les cuento, por ejemplo, pues, qué beneficios ya para ir cerrando, qué beneficios tiene este tema de la inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, nos ayuda a optimizar y a, y a, y a, y a manejar la eficiencia de los procesos productivos, ¿sí?, entonces, por ejemplo, esas tareas manuales eh, que se puedan llevar ya de forma más automatizada, esto hace que tengamos menor tiempo, menores desgastes, ¿listo? Y hace que tengamos una producción mucho más alta y más eficiente. El otro beneficio que tiene la inteligencia artificial es que reduce el error humano, ¿sí? La IA, como se conoce, pues nos va a ayudar a reducir posibles fallas que puede tener un ser humano, ¿sí? ¿Sí? Y pues todo esto va siendo aprendido por el algoritmo para que no se presenten eh, fallas eh, en, 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 la, en la consecución de, de estos algoritmos. Y otro gran eh, beneficio es la mejora en la toma de decisiones. Es decir, que esta inteligencia artificial nos ayuda a tener una abundancia de datos y a estructurarlos y ello nos conlleva a tener una mejor... Eh, toma de decisiones entonces en esto estamos en, estas, en, esta, en este día eh, desde la, la tercera, ya está en la tercera cumbre de inteligencia artificial y pues eso era lo que quería contarles ustedes los dejo para que sigan con más temas, yo sé que ahorita se nos viene también el tema de, de la tecnología en el mundial que ya empieza este domingo, ¿no Sebas?
2: Así es Cristian, primero pues gracias por esa información de la tercera cumbre de inteligencia artificial porque cada vez vemos que eh, pues estas nuevas tecnologías se están incorporando en el mundo en diferentes ámbitos. De hecho, la semana pasada, y enlazando, enlazándolo un poco con la semana de la comu comunicación que tuvimos, una de las charlas que tuvimos fue con Víctor Araujo. Eh, si no estoy mal, es gerente del Digital eh, Market de Mastercard, si no estoy mal, eh, y nos estuvo hablando de todo este tema de metaverso, de inteligencia artificial y de toda esta nueva tecnología que se está implementando en el mundo. Entonces es muy interesante ver cómo pues, cada vez vemos más inteligencia artificial en todo lado. Y como bien decía
0: Chris, eh, David. Eh, sí, el tema, el tema de la inteligencia artificial es demasiado importante, porque como Cristian nos explicaba, tiene demasiados beneficios. Eh, además de la conferencia, si ponemos a mirar un poco de, de, del contexto actual también genera dudas, ¿no? porque si vemos lo que acaba de pasar con Tesla y el vehículo que iba a 200 kilómetros por hora, que se iba a estacionar, pero que sucedió en China y que pues, lastimosamente acabó con la vida de dos personas, pues también genera preguntas, ¿no? entonces qué bueno que es que se estén brindando estos espacios como la tercera cumbre y para de pronto hablar estos temas y de pronto estamos en un muy buen camino, pero sin embargo creo que hay que ir con cuidado. Así es, Day,
2: pero como bien decía Cristian, ya se nos avecina el Mundial pero bueno, ¿por qué vamos a, a tocar el tema del Mundial en, en nuestra sección de arte, tecnología y ciencia? Porque resulta que las copas del mundo, de la FIFA, son siempre los escenarios perfectos para estrenar nuevas herramientas tecnológicas en lo que es el deporte, especialmente pues, el fútbol, ¿no? Y en el Mundial de Qatar 2022, pues no es la excepción. Por ejemplo, en este caso, en este año se va a, a presentar dos innovaciones. Una, que es una que generó gran polémica, que son los estadios climatizados, porque recordemos que este mundial es un mundial atípico que no se está haciendo a mitad de año calendario, sino que se está haciendo a final de año calendario, o sea, empieza este 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre, un horario bastante atípico, ¿por qué? porque Qatar se dice que ahorita está en invierno, pero el invierno de Qatar son climas de 30, 38, 40 grados y por eso se está implementando los estadios climatizados. Y la segunda innovación tecnológica es el offside o el fuera de lugar eh, de forma semiautomática Eso se está implementando la tecnología en medio, eh, por medio de cámaras dentro del balón y ahí es donde va a iniciar este tema de que sea el fuera de lugar un poco semiautomático porque recordemos que los fuera de lugar siempre están en la polémica de que si es o no es y de, de pronto, ¿qué, ¿qué ventaja saca con que solo una uña esté adelantada? No, si no, pero pues bueno en este mundial se va a implementar este tema de, del fuera de lugar semiautomático pero bueno, yo les traigo otros avances tecnológicos que se han dado en los mundiales eh, especialmente, por ejemplo en Suiza, 1954, se dio la primera transmisión en vivo de un mundial. Antes de ese mundial, todo era por radio o por prensa escrita. Hasta ese mundial se dio la primera transmisión en vivo y no fueron para todos los partidos, sino fueron para nueve partidos que tuvieron esa transmisión en vivo. Segundo, tenemos en 1966 la primera transmisión por satélite. Esta es diferente a la primera porque pues digamos que eh, ya se empieza productoras como la BBC, como ITV, que, que empezaron a innovar en esta infraestructura para acoger a los medios y que se implementen las transmisiones de una forma mucho más, eh, digamos, como decirlo, pues mucho más amena a los espectadores, ¿no? A todo el público, ¿no? Ya en 1970 se dio la primera transmisión de un Mundial de Fútbol a color. Ya aquí entra pues, Los colores, con la innovación del televisor Y demás En 1970 se dio la primera transmisión a color De un mundial de fútbol En 1994 se dio el primer Estadio bajo techo El primer estadio Con techo en un mundial se dio en 1994 En este caso Fue en Estados Unidos Y se dio en el partido entre Estados Unidos Y Suiza, entonces ahí también Empieza la innovación de, En los estadios en 2002, en Corea Japón 2002, se dio la primera transmisión de un mundial por internet. En esta ocasión fue Yahoo, la que fue el primer medio digital en firmar un contrato eh, para los derechos de transmisión con la FIFA del mundial. Entonces, pues Yahoo fue la primera plataforma en transmitir los mundiales por medio de internet. Ya en Alemania 2006, fue algo curioso porque entró el primer mundial en HD. O sea, con calidad Full HD que tú lo ves perfecto, nítido, con gráficos muy buenos, entonces en 2006 también se dio esto, otro avance tecnológico que hubo en 2006 en los mundiales fue más hacia el tema arbitral que fueron los intercomunicadores los intercomunicadores también se aplicaron en el Mundial de Alemania 2006, entonces aquí ya empezamos a ver que la tecnología se empezó a apoderar del juego, ¿no? que empezó a ser parte del juego. ¿no? Ya en 2014, en Brasil 2014, vimos que a raíz de un gol eh, de Frank Lampard en el Sudáfrica 2010, mítico. mítico gol que fue anulado cuando... Realmente el balón se ve que entra a la portería pero fue anulado En Brasil 2014 la FIFA tomó la decisión de crear el gol de línea O implementar el gol de línea Ese ojo de halcón por decirlo así para revisar realmente si el balón entró o no entró Porque recordemos si el balón entra totalmente es gol Si no entra totalmente no es gol Entonces en Brasil 2014 se implementó el ojo de halcón En Rusia 2018 el último mundial porque pues hemos empezado con Qatar en Rusia 2018 entró una de las herramientas tecnológicas más polémicas a la fecha del día de hoy Que es el VAR En Rusia 2018 empezó la implementación del VAR Y pues no, al día de hoy seguimos viendo que el VAR sigue siendo muy polémico Que es una herramienta que tiene muchas dudas Que por ejemplo nosotros en, en la semana de la comunicación Tuvimos a, bueno, a grandes expertos del periodismo deportivo diciendo que muchos preferían eh, o varios preferían que esta herramienta no se hubiera utilizado porque también depende mucho del error humano ¿no? y que hay muchos problemas de formación al momento de usar esta herramienta y que hay que seguir dándole tiempo pero esto se implementó en 2018 y pues bueno ya en Qatar 2022 lo que les conté los Unidos climatizados y los fuera de lugar semiautomáticos eso es por el lado del avance tecnológico en
0: los mundiales Sí, y es que el tema de los avances tecnológicos es fundamental y es que también genera mucha polémica. Digamos, cuando salió el bar en este tema del fútbol, eh, siempre hubo como esa polémica, que la desnaturalización. A mí se me hace que la medida del offside, eh, mediante lo que se va a implementar dentro del balón, se me hace que es muy bueno porque eh, veníamos como con esta implementación del bar, pero que siempre no, que tiene el brazo ya adelantado, entonces creo que esto va a ser un poco más certero creo que la implementación de la tecnología en el deporte ayuda a que sea más como más equitativo pero sin embargo sí siento que puede desnaturalizar sí, el juego le mete muchas más pausas más polémica y a veces genera eso como en el fútbol como molestia dependiendo quién sea el damnificado por estas decisiones no
2: así es David así es pero bueno esto fue nuestra sección de artes y vamos a ir con nuestra última sección de plan central
1: Cultura ciudadana, espacio público y medio ambiente. Este es el Plan Central.
2: Bueno, y entramos a nuestra última sección de ACN al Oído. En esta ocasión tenemos... Plan central. ¿Qué planes centrales tenemos para esta semana y este fin de semana? Bueno, tenemos bastantes plan central. Por ejemplo, uno de ellos, con la proximidad que se viene de Rock al Parque, no es este Rock fin de semana, plan, no. hay que aclarar que no es este fin de semana, pero, por ejemplo, va a haber un evento, este, de hecho es, si no estoy mal, es hoy. 16 de noviembre se llama Rockal Jornada Académica este es un espacio que se, se va a dar en la zona en la calle 15 con novena 64 donde es un conversar es un conversatorio sobre la perspectiva eh, de los espacios a la hora de recibir propuestas de grupos musicales, obviamente todo esto tiene que ver con el Rockal Parque este es un conversatorio, tiene entrada libre Es a las 5 de la tarde Para que si ustedes hoy no tienen ningún plan para hacer Y dicen, quiero ir a saber temas sobre el rock al parque Cómo es organizar con un grupo musical Ahí está ese plan central Otro plan central Y creo que es muy común Del 16, o sea, del día de hoy hasta el 20 eh, en la Cinemateca se va a estar dando una presentación que se llama Fronteras de la Imagen Que son 15 cortometrajes eh, de video danza, video danza Donde los cuerpos son los protagonistas Donde se expresan, crean y encarnan historias Entonces pues recordemos que todas las presentaciones que se dan en la Cinemateca son de autoría colombiana Entonces pues ahí está el segundo plan central La entrada es solo por 6 mil pesitos eh, de este del día de hoy miércoles 16 al domingo 20 de noviembre David tiene algún plan central
0: sí claro se eh, pues primero el inicio del mundial Ah, obvio, semana. ese no puede faltar ese Es un, pues, eh, la presentación de Shakira no, no va a estar Colombia pero sin embargo Va a estar Shakira Va a estar colombiana. Maluma también sí Entonces creo que eh, Hay que prestarle atención a lo que va a pasar en el mundial Porque sin embargo este mundial está rodeado Por mucha polémica Muchos temas de lo que sucede en Qatar En cuanto a derechos humanos Entonces creo que se va a hacer un buen plan para analizarlo Desde diferentes miradas, desde diferentes Contextos y yo creo que Lo que más grande se viene y lo que más va a sonar yo creo que estos días es el concierto de Bad Bunny no
2: claro que es este fin de semana que el día viernes y sábado va a ser en Medellín y el domingo 20 va a ser acá en Bogotá que también digamos hay muchas expectativas hay mucha gente que todavía está buscando boletas mi caso, pero bueno hay muchos planes centrales por ahí para que ustedes estén conectados, pendientes y puedan parchar por ahí un ratico eh, si no tienen nada que hacer
0: y, y hasta acá,
2: exactamente, y disfrutar y hasta acá, hace n al oído, agradecerle a Cristian, al profe Juan Felipe, que nos estuvieron acompañando
0: vía MIT, David, ¿algo más? Sí, Sebastián, y es que se nos faltó por decirnos, porque los dos mejores planes centrales que tienen nuestros oyentes es, primero, escuchar nativos musicales, y además de eso, escuchar nuestro especial del mundial, que vamos a venir con un nuevo especial eh, durante todo este mes de, del mundial, para que ustedes escuchen de pronto... Se sienten identificados con alguna de nuestras posturas y para que estén muy pendientes del contenido que estamos subiendo cada semana a través de Concéntrica Medios.
2: Así es, David. Recuerden visitar nuestro portal web concéntrica.ucentral.com. Eh, Concéntrica Medios, perdón. Y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba, agencia central de noticias. Hasta aquí, ACN al oído.
1: Agencia Central de Noticias ACN, miembro de Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central, presentó ACN al oído.
0: Siga conectado con más información en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en las redes sociales como Agencia Central de Noticias.